0: Farafina. Farafina Terre de Soleil Farafina Farafina
1: Un magazine d'infos africaine
0: Présentation Pamela Kumba Bonjour à tous et
2: bienvenue encore une fois à cette nouvelle édition de Farafina, votre magazine des actualités en français. Toumouelo Moukouena assure la mise en onde de ce magazine dont voici les grandes lignes. Journée de la réconciliation nationale en Afrique du Sud, ça se célèbre dans une atmosphère de protestation contre le président Jacob Zuma. Dans cette édition, on parlera aussi des poursuites contre Théodorin Obiangima dans le cadre des biens mal acquis, ainsi que le dossier centrafricain qui ne sera pas en reste de la grande actualité. Voilà donc pour les titres, on en parle en détail tout de suite après ce bulletin de Guillaume Cabissoso.
1: Bonjour Pamela, bonjour chers auditeurs. Marc Christian Cabouré a été officiellement proclamé président du Burkina Faso mardi par le président du Conseil constitutionnel Kassoum Kambou qui a annoncé les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Le président récemment élu a recueilli dès le premier tour du scrutin du 29 novembre 53,46% des suffrages contre 29,62% pour Zeferin Diabré son challenger. La passation de pouvoir entre le président de la transition Michel Cafando et le président élu Roque Caboret a été fixée le 29 décembre prochain. Dans son allocution, le président du Conseil constitutionnel a souligné que des erreurs et anomalies constatées lors de la présidentielle couplée aux législatives du 29 novembre dernier ont entraîné l'annulation du scrutin dans 83 bureaux de vote. Ces élections qui tournent la page des transitions entamées dès la chute de Blaise Compaoré ont été jugées crédibles et transparentes par les observateurs nationaux et internationaux. Au scrutin législatif, le mouvement du peuple pour les progrès MPP, parti du président nouvellement élu, est également arrivé en tête avec 55 députés sur un total de 127. En Guinée équatoriale, la Cour de cassation française a rejeté ce mardi les pourvois formés par Théodorin Obiang, le fils du président équato-guinéen qui demandait l'annulation de son inculpation dans l'affaire dite de bien mal acquis, en invoquant l'immunité dont il bénéficierait en tant que deuxième vice-président de son pays. Selon l'arrêt de la Cour, Théodorin Obiang ne peut se prévaloir d'une immunité car les faits imputés relèvent exclusivement de sa vie privée en France et sont donc détachables de l'exercice des fonctions étatiques protégées par la coutume internationale. Les enquêteurs les soupçonnent de s'être frauduleusement bâtis en France avec des fonds publics de son pays, un patrimoine immobilier et mobilier conséquent estimé à plusieurs centaines de millions d'euros selon une source proche du dossier âgé de 46 ans, Théodorin Obiang a été mis en examen en mars 2014 pour blanchissement des détournements des fonds publics, abus de biens sociaux et abus de confiance. Au Cameroun, une militante de l'opposition et activiste camerounaise a été arrêtée ce mardi à Yaoundé et conduite au quartier général de la gendarmerie nationale. Bergeline Doumou a été libérée quelques heures plus tard après une audition au secrétariat d'état à la défense CED. Selon ses proches, la militante des droits de l'homme aurait été arrêtée sur simple dénonciation et sans le moindre mandat. Une arrestation qui aurait des liens avec des menaces proférées au téléphone à un responsable de l'entreprise Chococam. Bergueline Doumou est connue des milieux camerounais pour son activisme en faveur du respect des droits de l'homme. Membre de la direction du Cameroun People Party, parti d'opposition, de retour d'un voyage à Côte d'Ivoire il y a quelques mois, elle avait retrouvé son appartement, mis à sac et fouillé des fentes à comble. Quatre camps de Boko Haram ont été détruits dans la forêt de Sambissi, l'un des derniers bastions connus de la secte islamiste. Nous sommes là au Nigeria. Selon la Reine Nigérienne, durant les combats, un islamiste a été tué et 31 personnes ont été libérées. Des récoltes rangées dans des fûts en métal ont été découvertes, mais aucune cache d'armes n'a été découverte sur le lieu. Les attaques des Boko Haram, bien qu'en décrue, continuent dans les zones rurales du nord-est du Nigeria et les attentats suicides se sont multipliés dans les villes ces derniers mois, faisant plus de 1500 morts depuis la prise de fonction du président nouvellement élu fin mai 2015. Et enfin, trois Ivoiriens ont été arrêtés dans un camp de réfugiés au Libéria. Ils sont soupçonnés d'avoir recruté des hommes pour mener des attaques meurtrières en Côte d'Ivoire. Ces arrestations ont eu lieu lundi dans un camp géré par l'ONU et qui abrite des Ivoiriens ayant quitté leur pays suite à la crise politico-militaire. Quatre personnes avaient initialement été arrêtées, mais l'une d'elles s'est échappée, a expliqué une source sécuritaire qui a précisé que les suspects étaient tous Ivoiriens. Les trois suspects ont été transférés mardi à la prison centrale des Uendrou en attendant la fin de l'enquête et leur procès qui aura lieu dans les tout prochains jours. L'ouest de la côte d'Ivoire, frontalier du Liberia, est une région instable en raison des tensions foncières et ethniques, ouvrant ainsi la voie à des attaques meurtrières depuis plusieurs années. La plus récente, commise le 2 décembre contre une position de l'armée ivoirienne, a fait 6 morts parmi les soldats et 4 parmi les assaillants, selon les gouvernements ivoiriens.
3: Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets arrobase french farafina ou bien arrobase channel africa1.
2: Rebonjour, on démarre par le dossier centrafricain. Après le vote par référendum pour la nouvelle constitution, les centrafricains sont toujours dans l'attente des résultats. Retour sur ce vote qui s'est déroulé dans un climat de violence avec notre analyste David Gaissona, joint depuis Bangui, la capitale centrafricaine.
4: C'est le groupe de Nairobi. Ils veulent pas des élections, en fait. Ils veulent... Un coup d'État, c'est ça qu'ils maquillent en termes de troisième transition, quatrième transition, une même transition. Ils veulent pas les élections. Bon. Donc, aujourd'hui, ils veulent que le processus capote complètement et que le pays, ça ils veulent le chaos pour s'en sortir. C'est le groupe de Nairobi. Il n'y a que deux personnes derrière le groupe de Nairobi. Bon, ils ont nous radie un peu et puis un groupe de petits agitateurs. Bon, maintenant le problème c'est que maintenant euh, les gens ont pris conscience, ce sont les facas du kilomètre 5 qui ont pris leurs responsabilités pour euh, combattre les agitateurs qui se sont refusés dans le kilomètre 5 et qui font des salines en classe, euh, soi-disant musulmans. Donc les facas musulmans ont pris leurs responsabilités pour combattre M. Hussain et les sa ils ont fui Ben, il y a un candidat qui, qui l'a raté Ben hein. Le a fallu se faire tirer là.
2: Adam Nouradine, qui a été pourtant décrété ennemi d'État, insiste sur la partition du pays. Pourquoi est-ce que les autorités centrafricaines si ne le mettent pas hors d'État de, de nuire
4: Il n'a pas de village ici. Il n'a qu'à aller dans son village, là où il vient, et aller diviser là-bas. Diviser... Ce n'est pas parce qu'il dit qu'il est du pays d'État. Il n'a pas de village. Il commence à aller dans son village pour s'occuper de partir... partition. Une partition de quoi À la limite, il est il Est-ce est Ils connaissent même le sens de partition. Ce que c'est que créer un État, c'est qu'il ne sait pas lire Et c'est et la faute de la communauté internationale. Vous prenez des délégations dans l'avion, vous allez le voir dans son repère, là-bas en brousse, vous lui faites allégeance. Mais vous le gonflez à mort. Il faut arrêter tout ça. On ne peut pas, les, les minuscales, les, les sangarines sont allés le voir, ils vont le voir pour dire que. Euh, c'est quoi là euh, Mesure de confiance, le mettre en confiance. Mais lui, c'est un militaire, il ne raisonne pas comme vous. Pour lui, il a eu une reconnaissance internationale. Puisque les, les représentants des Nations Unies viennent le voir. Maintenant, il dit que s'il n'est pas président du, du pays, il n'existe pas. Ce n'est pas son pays. Il n'a qu'à repartir chez lui. Il est très bien, il n'est pas dans le vécu. Il n'a pas de village Il va brûler le village des gens. Il a réussi de brûler le village des autres. Il y a les stakats qui se reconstituent à la base. Ils n'ont pas besoin même du chef d'état, major du ministre, pour faire le travail qu'ils ont faire. Vous verrez que les militaires s'en existent. Embargo ou pas, embargo, avec les moyens de bois, ils vont mettre de l'or.
2: Et finalement, y aura-t-il les élections ou pas Si déjà le référendum est entaché de sang, avec les gens qui se lèvent si et venir mitrailler les autres bon. si
4: Et les élections Madame, même si c'est 10% de participation, nous on va valider qu'il qu y a une élection et on avance. Quatre
2: mois après son ouverture, le procès du Sénabré tire presque à sa fin. Les auditions des 90 témoins se sont terminées mardi, alors que le verdict est attendu en juin 2016. L'ancien président tchadien est jugé devant une cour d'assises spéciale au Sénégal. Il est soupçonné de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture durant ses années au pouvoir entre 1982 et 1990. Reed Brody... Conseiller juridique et porte-parole de Human Rights Watch, qui suit de près ce procès depuis son début, se dit satisfait et fier. Écoutez donc sa réaction recueillie par Guillaume Cabissoso.
5: Bon, ça a été un procès euh, exemplaire, hein, euh, un procès équitable, vivant, euh, transparent, un procès euh, qui était live en streaming sur Internet, que les Tchadiens ont pu suivre à la télévision tous les jours. Hein, donc le public euh, peut se faire une idée des charges qui pèsent contre Issenabré, ils pourront éventuellement euh, évaluer le, le verdict en fonction de ces preuves qui sont présentées. Un procès qui montre que, avec persévérance et ténacité, des victimes, des survivants, des rescapés des prisons euh, peuvent euh, arriver à faire juger euh, leur dictateur, même 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 en Afrique, euh, mais qu'aussi un tribunal africain euh, est capable d'offrir à ce dictateur et à ce présumé victime euh, un procès équitable.
1: Monsieur Reid Brody, euh, tout au long de ces procès de l'ancien chef de l'État Tchadien, Issenabré n'a pas pu s'exprimer. Avec euh, ce silence et mutisme, vous pensez que ces procès va atteindre ses objectifs?
5: Bon, ce n'est pas qu'il n'a pas pu s'exprimer, c'est ce qu'il n'a pas voulu s'exprimer. Issenabré a été offert euh, la, la possibilité de à maintes reprises de s'exprimer, il a refusé, ses avocats ont refusé de participer, donc le tribunal a commis d'office trois avocats qui ont, qui ont fait de leur mieux, qui ont interrogé des, des témoins, qui ont présenté des contradictions, qui ont essayé de, de détruire l'accusation. Mais pas euh, c'est pas la, la qui euh, détermine la validité du procès, euh, c'est la Cour. Tout a été offert pour qu'Istena ait un procès équitable. Il est évident qu'il ne voulait pas être jugé, ça on peut le comprendre, mais ce n'est pas à lui de déterminer euh, si le procès est équitable ou pas, si les charges... Euh, qui pèsent euh, contre lui valent euh, un, un procès et euh, je pense que c'est le tribunal a fait de son mieux.
1: Les avocats de Hissène Abré disent que il y a absence d'éléments impliquant directement l'ancien président dans les crimes qui lui sont reprochés. Quelle est votre réaction par rapport à cette déclaration
5: Bon, moi je, suis, je, je vais pas me prononcer sur. Euh, une éventuelle euh, décision de la cour, euh, ce, cela appartient tout à fait euh, au juges. Il y a eu dix témoins qui ont rencontré Hissé euh, dans la prison ou qui ont été envoyés directement en prison ou qui, qui, quand, qui, qui allait qu'ils étaient envoyés directement en prison par Hissé euh, Les documents euh, de sa police politique, euh, qui, qui constituent des preuves très tangibles, suggère qu'il était euh, constamment informé des agissements de sa police politique. Il y a des milliers de documents qui sont adressés personnellement à Isenabre euh, qui rendent compte euh, des situations des, des prisonniers. Il y a même un document euh, où euh, on a demandé que des prisonniers de guerre soient... Euh, euh, admis à un hôpital euh, sur la demande de la Croix-Rouge et euh, un manuscrit qui a été confirmé par un expert de, euh, que c'était l'orthographe le le, d'Issona Bray euh, qui dit euh, qu'il n'était pas question que désormais aucun prisonnier de guerre ne quitte la maison d'arrêt sauf en cas de décès. Donc il y a beaucoup d'éléments qui, qui, qui attachent euh, Issona euh, à surtout à à, à, à l'actuation de, de la police politique, la DDS, qui a mis directement sous son autorité. Évidemment, c'est le tribunal qui va euh, décider si ces éléments euh, sont suffisants pour que Hissène soit condamné.
1: Et vous qui êtes euh, de Human Rights Watch, quelle est euh, la condamnation que risque euh, d'avoir euh, l'ex-président tchadien euh, Hissène
5: Bon, c'est pas en tant que Human Rights Watch que je, que je dis ça, c'est en tant que lecteur des statuts du tribunal que Isenabre encourt la perpétuité ou un peine allant jusqu'à 30 ans. Mais toujours faut-il qu que les juges déterminent que les charges, que les preuves sont suffisantes. Et ensuite, il y aura la possibilité aussi que Bray fasse appel. Mais bon, ça, c'est une question juridique intéressante parce que Puisqu'il ne reconnaît pas le tribunal, on n'est pas certain qu'il qu va demander euh, en cas de condamnation de faire appel, ni que les avocats commis d'office euh, puissent le faire en son nom.
2: Dossier de biens mal acquis, le fils du président équato-guinéen Théodorin Obianguema n'est pas encore sorti de l'auberge. La cour de cassation a rejeté mercredi le pourvoi de Théodorin Obianguema contre sa mise en examen dans l'affaire des biens mal acquis. L'enquête se poursuivra bel et bien jusqu'à son dénouement après que la Cour de cassation de Paris ait rejeté la requête formée par le fils du président de Guinée équatoriale, Théodorin Obianguema Mangué, contre sa mise en examen dans l'affaire dite des biens mal acquis. Théodorin Obianguema Mangué demandait l'annulation de son inculpation en invoquant l'immunité dont il bénéficierait en tant que deuxième vice-président de la Guinée équatoriale une fonction qu'il exerce depuis mai 2012. Mais sa requête a été écartée au motif qu'il était encore ministre de l'Agriculture au moment des infractions présumées. En outre, l'arrêt précise que les faits qui lui sont imputés relèvent exclusivement de sa vie privée en France et non pas d'actes commis dans l'exercice de ses fonctions. Il faut rappeler que cette enquête porte sur les conditions d'acquisition d'un patrimoine immobilier et mobilier conséquent en France par les présidents congolais Denis Nguesso, équato-guinéen Théodoro Obiangema et le défunt chef de l'État gabonais Omar Bongo Andimba ainsi que certains de leurs membres de famille et proches entourages. Le fils aîné du président équato-guinéen est accusé d'avoir accumulé des propriétés somptueuses, des voitures de luxe et d'objets d'art. Paris et Washington le soupçonnent aussi de détourner des fonds publics. A 42 ans, celui qui est aussi appelé son excellence, ou encore le prince, est dans le collimateur de la justice internationale. Depuis plusieurs années, Théodorin est la cible aux états unis d'enquête pour blanchiment et corruption. Rendu public le 4 février 2010, un rapport du Permanent Subcommittee on Investigations du Sénat américain brossent un tableau implacable, détaillent ce qu'ils ont qualifié de kleptocratie équato-guinéenne. Les auteurs consacrent plus de 100 des 325 pages du document aux opérations financières réalisées par Obiangema Junior entre 2004 et 2008 par l'entremise de sociétés écrans et avec le concours d'une cohorte de courtiers, de courtiers, d'agents immobiliers et d'avocats. Ils estiment le montant total des transactions suspectes à 100 millions de dollars. Pas mal pour un ministre d'État à l'agriculture et à la pêche dont le traitement mensuel ne dépasse pas 5 5000 dollars. Théodoran qui est donc ministre de l'agriculture et des forêts depuis 1998 en Guinée équatoriale, est aussi vice-président du parti présidentiel et patron d'une demi-douzaine de sociétés et délégué adjoint de son pays auprès de l'UNESCO. Selon les enquêteurs, l'intéressé prélève une taxe révolutionnaire sur les exportations de bois, la deuxième source de devises du pays après le pétrole, et il touche une dîme sur les contrats signés avec des sociétés étrangères. La presse internationale en novembre 2009 a cité que les douanes françaises ont noté 26 voitures de luxe et 6 motos en provenance des états unis qui ont été réexpédiées par Théodorin Obianguema vers la Guinée équatoriale. Dans le lot figuraient 7 Ferrari, 5 Bentley et 4 Rolls-Royce. Du côté de l'Atlantique, Théodorin Obianguema est pressenti pour succéder à son père, mais il est aussi dans le collimateur de trac fin la cellule française de lutte contre le blanchiment d'argent, qui pointe ses dépenses mois après mois à 2,7 millions d'euros d'antiquité en mars 2008, 18 millions pour l'acquisition de 109 lots lors de la vente de la collection Yves Saint-Laurent en février 2009 et 820 000 euros pour une montre piagée en juillet 2011. Les avocats de Théodorin Obianguema s'attellent à pouvoir, Sortir leurs clients de ce gouffre judiciaire international. En République démocratique du Congo, le discours du président Joseph Kabila devant le Congrès sur l'état de la nation continue de susciter des réactions au sein de l'opposition. Pour Joseph Olenga Nkoy, président des Forces novatrices pour l'Union et la solidarité, en voulant imposer son dialogue aux Congolais, le président Kabila voudrait en réalité changer les règles du jeu pendant le match. On l'écoute.
6: Je dois vous dire très sincèrement à mon avis, qui est pratiquement eh, l'avis de la majorité de la, de la population haute classe, basse classe. Eh, parce que nous venons de réaliser les sondages dans nos partis. Et je dois vous dire que c'est une déception Ce n'était pas un discours d'un chef de l'État. C'était un discours d'un chef de guerre qui menace et qui dit que maintenant qu'il a à la fin de son mandat, absolument, nous devons aller par le dialogue. Et la cette dialogue nous allons redéfinir une nouvelle orientation de la République. Ça veut dire quoi La constitution de la République démocratique du Congo, c'est la pensée, la parole et les actes de Kabila. Ça, nous revenons encore à l'article 33 de la constitution de Mobutu des partis d'État. Vous voyez Donc c'est un requis est réel. Un réquis, est très réel. Et je semble le dire très sincèrement, que le monsieur, à travers son discours, pour les gens qui doutaient encore que Kabila n'avait pas, pas la volonté de prolonger son mandat, là, à travers son discours, ils ont tous affirmé que c'est quelqu'un qui ne veut plus partir du pouvoir. Dans cette même salle, il a confondu une kermesse, c'est-à-dire un endroit où on fait les milou-mêlés pour aller applaudir, et là où on fait une adresse de la nation. Dans la salle, il a rappelé les gens qui n'ont rien à faire et ils vont pour aller applaudir, on les paye. Ils ont payé ces gens-là et ce sont ces gens qui lui demandaient de répéter des phrases. Et il continue à répéter des phrases comme ça. Le chef de l'État n'est pas guidé par une opinion. Le chef de l'État est guidé par la raison de la philosophie politique qu'il a. Je dois vous le dire très sincèrement que autant lui-même est assez démenacé, Pourtant, la population, au moment où je vous parle, est de plus en plus affirmée que Kabila ne veut pas partir du pouvoir, il ne veut pas non plus respecter la constitution et tout le monde se prépare maintenant à conséquence.
1: Euh, président euh, Joseph Olengankoi, il est maintenant évident, selon vous, que le chef de l'État euh, voudrait se maintenir au pouvoir. Quelle réplique vous réservez au président Joseph Kabila si jamais il arrivait à vouloir se maintenir au pouvoir Vous savez, notre réplique sera toujours
6: démocratique. Toujours démocratique. Les règles des jeux, on ne les change pas par le jeu. Nous sommes des partis de non-violence. Nous allons défendre la République dans la non-violence et nous allons prouver au monde que dans la non-violence, on, on peut y arriver à renverser les choses. Ce qui nous intéresse, c'est la prise de conscience de l'ensemble de notre peuple. Et cette prise de conscience dans toutes les indications montre qu'aucun congolais ne veut de Kabila. Donc, ça veut dire, les divorce sont déjà établi entre la population et Joseph Kabila. Et maintenant, dans son mariage forcé qu'il est en de faire pour pouvoir être sûr que le chèque sera du côté de Kabila et la victoire sera du côté de la population. Nous nous, nous organisons toujours dans la non-violence, et vous savez, la non-violence, c'est une arme puissante, et un peuple conscient de son destin est plus puissant qu'une bombe atomique. Et je crois que la maturité des Congolais d'aller ensemble aujourd'hui, de rejeter Kabila et entrer dans, dans un nouvel ordre politique plus que
1: déterminant. Certains partis d'opposition ont carrément rejeté le dialogue souhaité par le chef de l'État, alors que l'IDPS, par exemple, semble pouvoir répondre à cet appel. Pourquoi l'opposition ne peut pas parler d'un même langage aujourd'hui pour dire, par exemple, oui ou non à ces dialogues souhaité par le chef de l'État Sous l'aspect des dialogues,
6: il y a deux aspects des analyses. La première il faut retenir il faut une chose. Les, les, les Congolais dans leur ensemble ont connu des étapes assez douloureuses. Et que pendant les guerres, nous avons connu plus de 6 millions de morts. Et ce sont ces 6 millions de morts qui nous ont amenés à cette city en Afrique du Sud, pour aller se convenir à établir des règles des jeux de paix. Et en Afrique du Sud, on s'est attendu toute la classe politique pour dire. Plus jamais, en République démocratique du Congo, toute personne prendra la, le pouvoir par la force. En échange, tout celui qui vient au pouvoir fait un mandat de, de 5 ans renouvelable une seule fois. C'est ça la qu'on s'est attendue à cette fille en avril du sud.
2: Et puis le rideau est tombé sur la conférence de Dakar qui servait de cadre aux activistes de la société civile congolaise, dont la Lucha et certains leaders de l'opposition. Voici le compte-rendu des recommandations prises avec Ghislain Mouiwa, un de leaders du mouvement La Lucha.
3: Nous avons discuté euh, à la fin de la conférence avec tout euh, le monde sur les déclarations et puis les résolutions de l'activité résolution seront officiellement euh, déclarées à partir du 19 de, de ce mois. Euh, et donc là, on va faire un communiqué qui sera publié dans tous les mouvements, dans toutes euh, les régions, et qui va réunir, qui va rassembler tous les éléments pour tous euh, les décisions que nous avons prises entre euh, la société civile, les mouvements euh, le mouvement citoyens, et puis euh, les politiciens qui étaient présents dans la conférence.
2: Est-ce que tout le monde est déjà rentré à Kinshasa ou bien... Euh, il y a encore certains qui sont à Dakar.
3: Il y a certains qui sont déjà en de à quoi. Hein, et et d'autres qui sont dans les d'affaires, partie l'heure leur business dans les affaires privés. Mais au moins, officiellement, euh, la conférence de la Réunion a été continuée hier
6: soir.
2: Est-ce que, personnellement, vous avez eu un message du gouvernement Parce qu'on a vu dans les médias que le gouvernement avait réagi en défaveur de cette conférence.
3: Non, nous oh, oh, oh. Il a beaucoup de radios ou de réunions. Alors, nous, on est un fait comme une parce que nous avons une que c'était notre Parce que ce que nous étions en train de faire, ce n'était pas une élection, ce pas une erreur. Donc, il euh, y a une eu le temps de discuter parce que pour nous, ce n'était pas notre objectif. et donc euh, il n'y a pas eu de réaction officielle, il n'y aura pas tous les participants, mais en fait, il m'a dit, et il a tout le monde.
2: Et parmi les différentes recommandations que vous avez adoptées, quelles sont celles ou bien peut-être une ou deux? qui pourront être applicables sur le terrain dans les, les jours qui suivent ou bien dans les mois qui suivent.
3: Les documents que nous allons faire pour tous les pitiés et les pieds qui et je crois qu'il faut attendre bien ces documents parce que ça va réussir davantage à toute la réflexion.
2: Et voilà qui nous mène tout droit au bulletin économique et il est présenté par Chanceline Lourouakoua.
0: Bonjour amis auditeurs de Channel Africa. Cette année, pour piloter son implantation au Togo, le groupe français nommé Société Générale a ouvert sa première surcussale dans les pays. Il espère devenir un acteur de référence. En se concentrant d'abord sur le segment corporatif, ces groupes arrivent au Togo dans un environnement en forte mutation. En effet, sur le plan économique, ils caractérisent par des réformes importantes des investissements massifs dans des secteurs clés, avec notamment la modernisation des infrastructures routières, portières et aéroportières. À titre de rappel, Lomé compte 16 établissements de crédit, dont 14 banques et la concurrence est rude. SG bénéficie d'une excellente réputation sur le marché international. L'un de ses objectifs est d'accompagner le développement de l'économie togolaise. La priorité n'est donc pas d'ouvrir nombre d'agences, mais nous serons là où il le faudra pour servir nos clients, a conclu Mohamed Banyam, le responsable de la Société Générale au cours d'une interview faite avec le magazine Jeune Afrique. Aujourd'hui, le pays espère tirer de dividendes de c'est investissement. L'économiste rwandais Ronald Kaberuka, qui était pendant dix ans à la tête de la présidence de la Banque africaine de développement, entre aujourd'hui chez l'un des plus grands capital investisseurs. C'est la déception pour la plupart de ceux qui imaginaient que le rwandais rentrerait au pays pour occuper une autre fonction auprès du président Paul Kagame, dont il avait été ministre de Finances. Cet économiste formé à Glasgow, en Écosse, a pris de nouvelles fonctions. Il a rejoint le centre pour le leadership public, CPL, créé en 2000 pour former des dirigeants capables d'agir dans des environnements complexes et changeants. Donald Kaberuka a récemment suscité la surprise en devenant le conseil principal de TPG Saitia, une entreprise formée par deux grandes sociétés de capital investissement, les géants britanniques Saitia Capital, propriété du milliardaire soudanais M.O. Ibrahim. Au Mozambique, de grands groupes agricoles ne font qu'une bouchée de petits fermiers. Le nord du Mozambique et ses immenses réserves de gaz et charbon qui font l'objet de toutes les attentions ces dernières années. Et son potentiel agricole aussi convoité par les investisseurs étrangers. Régine Makomba, une paysanne quinquagénaire de Mituali Nord, a touché 6500 médicales, soit l'équivalent de 130 euros ou deux mois de salaire minimum, et décide d'investir sur le plan agricole dans son pays. Elle n'a pas eu le choix face à Agromose co-entreprise du groupe Amorim, qui appartient à l'homme le plus riche du Portugal, et d'un intellect, l'une des sociétés de l'ancien président mozambicain Armando Guebuza de 2005 à 2015. En 2012, cette société a obtenu du gouvernement une concession de 10 000 hectares pour cultiver du soya dans cet endroit reculé, proche de la frontière avec le Malawi. Signalons que le soya est destiné à nourrir de poulets au Mozambique. Le directeur général d'Agromoz, André Luff, Agromoz affirme avoir respecté les dispositions de l'État et mené le processus en toute transparence. Ce n'est pas l'entreprise qui fixe les montants des indemnisations, mais le gouvernement mozambicain qui déterminent ce que l'on doit payer par famille. Seulement 2 000 hectares de la concession sur 10 000 sont pour l'instant exploités. D'autres paysans pourraient être délogés prochainement. Près de 9 milliards de fonds CFA élevés auprès de Bank of Africa, Mali. Dans le cadre de l'émission de 400 000 actions au Mali, cette levée de fonds, la filiale du groupe BMCE, Bank of Africa, devrait rejoindre la bourse régionale de valeur mobilière. Cette opération est prévue en deux étapes. Premièrement, une émission d'actions qui seront ensuite cotées dans un délai de trois mois à la bourse régionale de valeurs mobilières. Signalons que la levée de fonds de Bank of Africa Mali, porte sur 400 000 actions émises au prix nominal de 22 500 francs CFA, environ 34,30 euros. C'est une partie de ces titres sera réservée à un prix préférentiel aux employés de la banque.
2: Commémoration ce mercredi en Afrique du Sud de la Journée nationale de la réconciliation. C'était l'occasion pour le président sud-africain Jacob Zuma de prononcer un discours à l'université Nelson Mandela dans la ville de Port-Élisabeth. Mais les Sud-Africains boudent leur président après qu'il ait démis de ses fonctions. Le ministre des Finances Klan Klan est né et plongeait ainsi l'économie du pays dans un gouffre. Placé sous le thème « Combler le fossé, forger l'esprit de la nation sud-africaine », pour promouvoir un État solide et développé, cette Journée nationale de la réconciliation s'est déroulée dans une atmosphère tendue. En effet, les Sud-Africains ont organisé plusieurs marches pacifiques, plusieurs marches pacifiques de protestation contre le président Jacob Zuma, qui a, en l'espace d'une semaine, changé trois fois de ministre des Finances. Un communiqué de la présidence a tenu à rappeler que cette journée est célébrée chaque année pour unifier les communautés, autrefois en conflit, et construire une société pacifique en Afrique du Sud. C'est le message réitéré par le président Jacob Zuma dans son adresse à la nation. L'opposition, la société civile, le monde des affaires et de simples citoyens se sont soulevés, y compris une poignée de vétérans respectés de l'ANC, le parti au pouvoir, et sur une des radios nationales, l'activiste anti-apartheid Barbara Hogan, la femme d'Ahmed Katrada, compagnon de cellule de Nelson Mandela, a appelé à la démission du chef de l'État. Cette journée, célébrée le 16 décembre de chaque année, vise normalement à revaloriser les valeurs de démocratie, de l'unité dans la diversité, de l'inclusion et la justice sociale, ainsi que la tolérance raciale et l'égalité des genres. Mais le président Jacob Zuma, la semaine dernière, a enfoncé le clou dans la plaie en limogeant son ministre, Clan, clan néné, le ministre des Finances. Pour Penny Majodima, du ministère sud-africain des Arts et de la Culture du Cap, il faut toutefois continuer à promouvoir la cohésion sociale. La réconciliation est une procédure à deux voies. Vous tendez la main et vous devez être honnête d'abord. Véridique. Il doit aussi y avoir de la justice sociale. Ensuite, vous vous réconciliez. Les gens doivent s'unir dans leur diversité. Hier, nous avons commencé ce dialogue et nous disons, ayons un dialogue où nous pourrons nous comprendre les uns les autres. Je ne pense pas que les Sud-Africains se comprennent. Nous avons encore nos réserves respectives et la réconciliation est une procédure. Donc, nous devons tous nous embarquer dans cette procédure. La journée de la réconciliation est aussi une journée où le pays considère les guerres des races, la violence et les conditions des peuples indigènes sous l'empire du colonisateur. C'est une journée où les Sud-Africains évaluent les procédures d'intégration et de cohésion sociale dans la paix entre les différentes générations des opprimés et des oppresseurs. 21 ans après la fin de l'apartheid, beaucoup s'accordent à dire que la cohésion sociale des Sud-Africains n'est pas encore une réalité. Elle tient toujours sur un fil prêt à se couper à tout moment. La vie des anciens opprimés se détériore à cause de la pauvreté, du chômage et le manque d'accès aux services de base, ainsi que l'éducation. Les Noirs estiment qu'ils continuent à souffrir des discriminations. Ils dénoncent aussi l'exploitation de leur main d'œuvre, qui aujourd'hui est peu coûteuse, malgré le fait que... La majorité des populations sud-africaines sont noires et elles devraient avoir une plus grande part du pays selon les accords signés. En somme, ils continuent à souffrir et les conditions économiques actuelles n'arrangent pas du tout les choses. Parlons à présent des technologies de l'information. La Tunisie a pris l'engagement de garantir l'accès des familles à Internet d'ici 2020. Dans un entretien accordé à la Radio des Nations Unies, Noman Ferry, ministre des technologies de l'information et de l'économie numérique de la Tunisie, revient sur le rôle joué par l'éthique pendant le printemps arabe. Il fait aussi le point sur l'importance que revêt l'économie digitale à l'échelon national.
7: Je pense que le rôle des TIC est primordial parce que quand moi-même j'étais à l'étranger, quand ça a commencé à chauffer en Tunisie, et c'est grâce à Facebook et des choses comme ça que j'ai commencé à voir ce qui se passe dans mon pays et puis je suis rentré et puis d'autres personnes sont rentrées et puis d'autres personnes à l'intérieur du pays ont vu ce qui se passait et qu'ils avaient décidé de dire stop au régime et qu'ils avaient réussi à changer le régime. Donc c'est les jeunes avec la technologie se sont sentis empowered et je pense que c'était une bonne chose. Ils ont même continué à faire ça pendant la période de transition après, on a eu des élections, etc. On écrivait la Constitution. Ils étaient là à nous suivre même dans les commissions. Parce qu'on n'a pas les moyens de téléviser tout en direct. Ils étaient là à tweeter tout ce que chacun de nous disait. Alors, je vous assure que c'est un moyen pour mettre les politiciens comme moi dans le droit chemin. Quand ils allait ils sont énervés, ils allait dire une bêtise. Ils savaient que cette bêtise allait être tweetée partout dans le monde. Donc il se refrainait, il essayait de trouver le consensus. Donc cette manière d'ouverture a fait que nous étions obligés de trouver un consensus entre nous, entre des partis complètement opposés. Ce qui nous a permis maintenant de rentrer dans une période stable avec cette démocratie naissante.
0: Et est-ce que cette ouverture justement vous a permis de nouer un dialogue avec les jeunes Parce que les TIC c'est souvent c'est un outil qui est alors, vraiment propre aux jeunes. Alors
7: c'est ça le vrai problème. Le vrai problème c'est que nos jeunes... Ils parlent du XXIe siècle. Les dirigeants les écoutent avec les oreilles du XXe siècle. Et les outils qu'on a pour leur répondre et pour garantir leur avenir sont des outils du XIXe siècle. Et donc, il y a vraiment un gap entre les jeunes et nous. On essaye, on essaye, mais l'essentiel, c'est qu'il faudrait que ces jeunes arrivent à avoir des jobs. Tant que ces jeunes n'ont pas de jobs eh bien, le gap sera là. Donc, euh, maintenant qu'on a réussi notre transition démocratique, on a réussi notre transition, je dirais même on a quelques gains dans la partie sécuritaire, dans le, le climat social, on a signé le climat social, maintenant il faut vraiment, vraiment que la démocratie délivre des jobs. Et tant que si la démocratie ne délivre pas de jobs, le résultat est simple, ou bien les gens vont aller dans la drogue, ou dans les brampes, et très souvent c'est la même chose. Donc euh, la réponse c'est pas encore, mais on y travaille, c'est pour ça que l'économie digitale est d'une importance capitale.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de l'importance qu'elle occupe par rapport à la vision d'ensemble du gouvernement, justement pour la création d'emplois Oui,
7: aujourd'hui nous sommes à un pays de 11 millions d'habitants, avec euh, l'économie digitale représente 7,2% du PIB, qui est pas mal quand même pour un pays qui est considéré un pays en voie de développement. Franchement, tous les métriques qu'on a en Tunisie, sont des métriques européens, Les indicateurs, c'est comme si on était un pays européen, mais en bas de l'échelle européenne, pas en haut de l'échelle européenne. Nous, on veut être au plus haut de l'échelle européenne, en termes d'indicateurs économiques. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas aussi bon que les Européens ou les Américains ou les, les gens de la Corée du Sud. Pour ça, il va falloir investir dans l'économie numérique. Ça nous permettra de sauter certains freins. Parce que dans l'économie traditionnelle, c'est une économie pour construire des routes, pour construire des ça, c'est une économie cash-hungry. Elle a besoin de beaucoup de financement, etc. Je vous donne un exemple. Pour construire une autoroute entre Tunis et Sidi Bouzid, l'endroit où le printemps arabe était né, si vous voulez, il faut cinq ans, il faut un demi-milliard d'euros. Maintenant, pour faire la même chose, mais avec une fibre optique, ça nous demandera six mois et un cinquantième du coup ou un centième du coup. Mais par contre, il faut qu'on transfère notre économie, qu'au bout du fil, au bout de la fibre optique qui est l'autoroute de l'économie numérique, il y ait des usines d'économie numérique. Il faut qu'il y ait des gens qui savent développer, qui savent utiliser la force de l'économie numérique. C'est pour ça qu'on a un plan stratégique qui s'appelle Tunisie Digital 2020, qui euh, aime, dont l'objectif, c'est de créer euh, 100 000 jobs, 50 000 jobs pour des sociétés offshore. En Tunisie, que ce soit des sociétés tunisiennes qui servent le marché étranger ou des sociétés étrangères qui viennent en Tunisie pour réduire les, leurs coûts et augmenter la qualité. Et 50 000 pour, euh, autres jobs, des start-up et des PME, etc. Et ce projet commence à prendre son chemin. Les piliers de ce projet, c'est l'infrastructure. L'infrastructure d'abord numérique, physique, qui est la fibre optique. Nous avons décidé que d'ici 2020, toutes les familles tunisiennes, et quand je dis toutes les familles tunisiennes, doivent être à Internet au début 100%. Et qu'ils doivent recevoir de l'Internet au début 100%, c'est comme l'électricité. Et santé,
2: selon l'OMS, sur les plus de 130 millions de naissances qui ont lieu chaque année, 303 000 environ se soldent par le décès de la mère, 2,6 millions par une mort à la naissance et 2,7 millions par le décès du nouveau-né dans les 28 jours qui suivent sa naissance. La majorité de ces décès se produisent dans des situations où les ressources sont limitées et en l'absence d'un personnel qualifié. Tariq Jazervik, porte-parole de l'OMS, nous en parle au micro de nos confrères de la radio des Nations Unies.
8: On a publié cette nouvelle liste de contrôle pour réduire le nombre de décès qui sont liés à l'accouchement. On sait très bien que sur plus de 130 millions de naissances, qui ont lieu chaque année à peu près 300 000 malheureusement se soldent par le décès de la mère alors que 2.6 millions résultent à un décès de nouveau-nés plus 2 millions 1.7 de décès des bébés dans les premiers jours de leur vie donc on parle vraiment d'un grand problème qui peut être résolu les qualités des soins sont fournies lors d'accouchement. Cette liste de contrôle vise exactement ça, vise à aider le personnel de santé à être rigoureux, à mettre en place toutes les interventions nécessaires pour éviter les complications qui mènent à la mort de la mère et des nouveau-nés. Donc on parle de décès
2: qui peuvent être évitables. Donc euh, vous pouvez nous dire quels sont justement ces décès C'est
8: vraiment les causes principales des complications qu'on veut éviter. Euh. Désormais, il s'agit euh, de l'hémorragie. Euh il s'agit aussi des infections, euh, des asphyxies, donc des complications qui euh, résultent des soins qui ne sont pas de meilleure qualité lors d'accouchement, donc juste avant l'accouchement, pendant l'accouchement ou juste après l'accouchement. C'est pour cela que cette liste de contrôles détermine quatre points principaux. Euh, chacun a un moment particulier de flux du travail habituel qui est effectué par un agent de santé. Donc, c'est au moment de l'admission de la mère, juste avant la poussée, dans l'heure qui suit la naissance et avant la sortie de la mère et du nouveau-né. Donc, ces points-là dans le processus de prise en charge sont euh, très importants et dans, lors de chaque de ces points, cette liste de contrôle prescrit à un agent de santé Qu'est-ce qu'il doit vraiment vérifier Par exemple, pendant la phase peu après la naissance, l'accoucheur doit s'assurer que la mère ne saigne pas, qu'elle ne présente pas d'infection, qu'elle a commencé à allaiter. Donc voilà, en fait, la pratique a montré dans d'autres domaines médicaux qu'avoir une liste de contrôle aide les travailleurs de santé à être plus rigoureux, à être plus euh, ponctuels, à vraiment ne pas oublier euh, des points euh, très importants des interventions et qui, au bout du compte, vont réduire euh, le nombre de décès.
2: Et donc, vous pouvez nous dire pourquoi ces décès ont encore lieu Est-ce que c'est parce que certains centres de santé sont dans des endroits reculés Quelles sont vraiment les raisons
8: mais les gens sont de deux types. Premièrement, il y a, on le sait, un manque du personnel qualifié dans beaucoup d'endroits dans le monde. On a aussi beaucoup de naissances qui se font en dehors des établissements sanitaires. Et on a aussi donc, des naissances qui se font dans les conditions qui ne sont pas optimales. Donc on essaie vraiment d'encourager déjà les femmes à accoucher dans les établissements sanitaires donc en présence du personnel qualifié. Mais aussi, on essaie cette liste de contrôle a aidé le personnel de santé parce que le niveau de qualification n'est pas toujours optimal et cette liste de contrôle aide vraiment chaque agent de santé à faire exactement les gestes et les interventions nécessaires.
0: Donc, euh, dernière question, Jazarevic. Donc euh, Qu'est-ce que va
2: permettre donc, cette nouvelle liste et a-t-elle déjà été testée dans certains pays
8: Oui, euh, la liste a été euh, déjà testée dans tous pays euh, d'Afrique. Donc elle était euh, objet d'un projet pilote. Par la suite, elle a été mise à l'essai sur le terrain dans un état euh, en Inde où le respect des pratiques recommandées pour chaque accouchement est passé d'une moyenne de 10 sur 29 à une moyenne de 25 sur 29%. Donc, vous voyez, lors des essais et des mises à l'essai, on a tout de suite vu l'importance de cet outil parce que, vraiment, elle permet à des agents de santé à rigoureusement suivre tous ces conseils qu'on connaît déjà et qui ont été déjà mis à l'OMS et pas d'autres autorités sanitaires. Mais voilà, cette liste permet vraiment aux agents de santé de les mettre en pratique. Et donc, cette liste a été testée. Et maintenant, elle va être inclue dans les documents que l'OMS propose aux autorités sanitaires à travers le monde pour être mis en pratique dans les établissements sanitaires.
2: Chers auditeurs, nous sommes donc arrivés à la fin de la grande actualité, mais avant de nous quitter, je vous propose donc de suivre le bulletin des sports présenté encore une fois par Chanceline Louracois.
0: Amis auditeurs, bonjour. Ce bulletin de sport commence avec l'international brésilien âgé de 23 ans Lucas Moura de PSG s'est dit satisfait de son sort Il s'est également dit prêt à poursuivre l'aventure avec les triples champions de France en titre malgré un attrait pour la première ligue. Lucas Moura a dit, je cite, je suis concentré sur le Paris Saint-Germain je ne pense jamais à partir d'ici je veux gagner ma place ici et y écrire mon histoire et celle du club. Mon objectif c'est de gagner des trophées avec le PSG. Fin de citation. Toutefois, Mora s'est plaît toujours au Paris Saint-Germain. Il a emmagasiné de l'expérience au sein de la formation parisienne avec 136 matchs disputés et 19 buts inscrits. Mais son irrégularité chronique et l'arrivée d'une star mondiale telle qu'Angèle Di Maria l'été dernier l'ont conduit à fréquenter les bancs plus souvent qu'à la coutume depuis le début de l'actuel exercice. FIFA, l'ancien président de l'Honduras, Rafael Kaleja, est accusé d'avoir reçu de pots de vin alors que le vice-président est suspendu de la FIFA. Joan Angel Napo a été inculpé pour racket et blanchiment d'argent. Un nombre de 39 personnes et de deux entreprises sont accusées par les autorités américaines dans ces scandales. Parmi eux, 12 ont déjà été plaidés coupables. L'ancien président hondurien Rafael Kaleja et le vice-président sont suspendus de l'instance mondiale du football. Pour Johan Angel Napou, ils ont plaidé non coupable mardi à New York, quelques heures après leur arrivée aux États-Unis. Il a comparu peu après et avait été extradé de la Suisse dans la matinée. Nous avons Bordeaux qui affronte Monaco en huitième de finale de la Coupe de la Ligue ce mercredi et devrait s'évoluer avec une charnière centrale Yambéré et Gulbert. 14e de Ligue 1, Bordeaux réalise une première partie de saison poussive. Selon les experts en football, ils sont capables de gagner contre Lyon 3 buts à 1 et Monaco sur le même score. L'équipe entraînée par Willy Sagnol peut aussi déjouer comme face à Lorient. à tel point qu'elle possède la troisième plus mauvaise. Défense du championnat, 27 buts encaissés, juste devant Toulouse, 32 buts et Troyes, 35 buts. Et la claque reçue à Nice lors de la septième journée, 6 buts à 1, n'a rien arrangé. Sagnol devrait faire de nouveau confiance au duo Cédric Gambéré et Frédéric Gulbert, défenseur droit de formation, titulaire contre Angers et le Rubin Kazan lors de la dernière journée de la Ligue Europa. Ces deux joueurs qui ont déjà évolué ensemble en CFA lui ont donné satisfaction. Cristiano Ronaldo aurait très mal pris les conseils de Rafael Benitez quant à sa manière de tirer les coups francs. En fait, il a inscrit 18 buts sur coups francs, faisant mieux que le 14, réalisation de Lionel Messi sur le même période. Ronaldo a en effet tenté pas moins de 278 contre 178 pour les Barcelonais, ce qui fait donc un taux de réussite de 6,5% dans l'exercice. CR7 a d'ailleurs montré la semaine dernière face à Malmo qu'il était encore capable de faire mouche sur coup franc. La reine du tennis Serena, William, a été élue comme une très haute personnalité de sport pour l'année 2015. En effet, William succède au joueur de baseball Madison Gardner, distingué en 2014. Elle est la première joueuse de, de tennis en activité à recevoir ses trophées depuis Chris Ever en 1976. C'est une première femme depuis l'entraîneur de basket Pat Summitt en 2012. Serena Williams est âgée de 34 ans et en 2015, elle a pu remporter au moins 3 de 4 tournois du Grand Chelem alors qu'elle avait échoué dans sa quête du premier Grand Chelem du tennis féminin en 1988 lors de la demi-finale de l'US Open. Aujourd'hui, elle compte désormais 21 titres majeurs à son palmarès, soit un de moins seulement que l'allemande Steffi Graf.
2: C'est donc sur cette note que s'achève Farafina. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. Passez une excellente fin de soirée chez vous. Au revoir.